0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una Vida, Un Legado. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast, Una Vida, Un Legado. Soy Spencer Hoffman. Quiero comenzar a hacerte una pregunta. ¿Qué es real? Para ti, ¿qué es real? ¿Qué es la verdad? ¿Sabes? Me he dado cuenta que la realidad es que nada es lo que parece. Construimos nuestra realidad a través de nuestra mente. Y cuando hablo de nuestra mente, me estoy refiriendo a nuestro estado de conciencia. En pocas palabras, lo que yo creo que es real en mi vida, únicamente es aquello en donde estoy depositando mi conciencia. Si soy consciente de una situación difícil, de una situación dolorosa, si soy consciente de una situación alegre, maravillosa o positiva, estoy viviendo esa realidad, estoy creyendo que eso es real en mi vida. Por lo tanto, una de las facetas más poderosas de mi estado de conciencia es lo que pienso o creo acerca de mi potencial. En pocas palabras, ¿de qué soy consciente que puedo hacer? Te voy a hacer una pregunta. ¿De qué eres capaz? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando tú te respondes de qué soy capaz... ¿Qué te estás diciendo? Soy capaz de crear, soy capaz de hacer, soy capaz de soñar. Y mira, independientemente de la respuesta que tú te estés dando, tú te estás diciendo lo que tú crees que puedes lograr, ¿sabes? Así que honestamente, de verdad, para mí cuando me hago esta pregunta de qué soy capaz es, es increíble, es una maravilla. Porque ahí está la mente invitándome a hacer y al mismo tiempo limitándome con un concepto de lo que yo creo que soy. ¿De qué soy capaz? Vuélvetelo a preguntar, ¿de qué soy capaz? ¿Y qué te viene a la mente? ¿Qué imágenes mentales te vienen? ¿Qué frases te vienen? ¿Qué realidades llegan a tu mente? Ahí está tu conciencia diciéndote lo que cree que tú eres capaz de hacer. Entonces, ¿cómo es que has construido tu manera de pensar? Porque si te das cuenta, tu forma de pensar, las ideas que, lle- que llevas en tu mente, eh, esto que te estás repitiendo una y otra vez es lo que te permiten crear, es lo que te permiten hacer, es lo que te permiten tener ciertos resultados. ¿va? Así que, ¿qué ha provocado esa forma de pensar en ti? ¿Ha sido la sociedad? ¿Ha sido tu familia? ¿Ha sido tu entorno? ¿Ha sido Hollywood y las películas que has visto? ¿Ha sido tú en tu total y plena conciencia? Mira, la realidad es que sí y no es un conjunto de todo y a todo esto se le conoce como contexto y precisamente el contexto es lo que determina la forma en la que piensas, pero más profundamente la forma en la que crees, lo que crees y lo que crees que eres. La diferencia entre la mentalidad de Elon Musk y el señor que reparte el periódico todos los días es abismal. Los dos son seres humanos con un cerebro, con un estado de conciencia, con dos brazos, dos piernas, eh, dos ojos, una nariz, una capacidad. Sin embargo, Elon Musk hace unos días sacó un nuevo proyecto, está lanzando uno, una, una nueva empresa que se llama Neuralink. Y en Neuralink lo que está haciendo literalmente es conectar electrodos al cerebro del ser humano para que el cerebro del ser humano pueda conectarse a Internet y a otras interfaces. Y literalmente podamos estar como en simbiosis con... Toda la inteligencia artificial y lo está haciendo porque honestamente cree Elon Musk Le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial que eventualmente puede ser un riesgo potencial Ahora, Elon Musk es una de las mentes más brillantes del mundo Eh, Es uno de los empresarios que está transformando al planeta Tierra y a la especie humana eh, De una forma extraordinaria Es quien está eh, encabezando la colonización en Marte en en la siguiente década es el fundador de Tesla, de SpaceX, de SolarCity, de The Boring Company, que está haciendo túneles para transportarnos de forma automática a través de túneles, quien creó el modelo de The Hyperloop y lo hizo un proyecto open source, fuente abierta, para que todo el mundo pudiera eh, tener acceso a esa tecnología. Eh, En fin, eh, está creando una empresa que nos va a conectar, nos va a hacer posible a todos conectarnos eh, a Internet. Tienes más curiosidad al respecto, eh, pon en YouTube Neuralink y te vas a dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Elon Musk y el señor que reparte el periódico? Son dos cerebros con un potencial ilimitado, ambos seres humanos, pero la diferencia es la mentalidad que cada uno ha construido. Y los dos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, lo mejor que pueden con lo que saben, lo mejor que pueden con las herramientas que creen que han construido en su vida. Sin embargo, las herramientas siempre han estado ahí. Lo que no ha estado ahí es la mentalidad. Lo que no ha estado ahí es el estado de conciencia. Y no juzgo que... O sea, lo digo sin juicio. No, no, no estoy diciendo que Elon Musk es mejor que el señor que reparte el periódico. No estoy diciendo que el señor que reparte el periódico es mejor que Elon Musk. No, no genero un juicio al respecto. Simplemente me cuestiono en dónde estoy yo. ¿Y cuál es la diferencia entre Elon Musk y Spencer Hoffman? O entre Spencer Hoffman y el señor que reparte el periódico. En conciencia, ¿qué vida estoy construyendo? ¿Los resultados que estoy teniendo son los resultados que anhelo, que deseo? O tal vez son la respuesta de un contexto que ha fomentado la mentalidad que probablemente no es la mentalidad que yo tanto desearía diseñar. ¿Sabes? Mira, muchos viven, nos vivimos en una contradicción constante. Quiero un resultado grande, enorme pero esforzándome poco. Quiero tener un cuerpo extraordinario, pero hago lo contrario, como puras porquerías. O quisiera tener un resultado financiero maravilloso, pero no tengo una cultura financiera y desperdicio todo mi dinero. Eh, vivo endeudado y gasto más del dinero que tengo. Quiero tener buenas relaciones, pero no estoy dispuesto a tener una madurez emocional y escuchar a las personas o ser una persona más armoniosa Menos problemática, ¿sabes? Eh, El problema no es el esfuerzo por obtener, sino el esfuerzo por hacer crecer mi contexto. Y aquí viene la pregunta del millón de dólares, ¿cómo lo hago? Bueno, la respuesta es obvia y no tan fácil, pensando en grande. Por eso este episodio se llama Piensa en Grande. Ahora, para, para que las personas piensen en grande, ¿qué tiene que suceder? Bueno, tienes que aprender a tomar decisiones. Porque honestamente, vamos a, vamos a pensar, ¿por qué las personas no piensan en grande? Y la realidad es la siguiente, pensar en grande es riesgoso, pensar en grande da miedo, pensar en grande me expone, pensar en grande es muy incómodo y principalmente es muy doloroso. Solo las personas que piensan en grande asumen un riesgo que los puede llevar a cruzar sus miedos a exponerse y ser juzgados por otras personas y por lo tanto a recibir una cantidad de dolor emocional muy fuerte en sus vidas. Honestamente, pensar en grande termina siendo muy doloroso para muchísimas personas. Es más, para cualquier persona que se atreva a pensar en grande va a ser doloroso. Va a ser doloroso. Y por lo tanto, no hacerlo es mucho más fácil. Pensar en pequeño es fácil. Tener una mentalidad mediocre es fácil. Conformarse es Fácil, ¿sabes? Los niños eh, me asombra, me asombra porque piensan en grande, es nuestra naturaleza hacerlo Todos los niños, muchos jóvenes desean pensar en grande, pero algunos adultos nos enseñan a pensar en pequeño Porque tienen miedo de vernos cruzar por esas mismas situaciones dolorosas y sucede un factor interesante pero lamentable un adulto o una persona que te enseña a pensar en pequeño no cree que tú puedes hacer lo que él no pudo hacer. ¿Te das cuenta? La única razón por la que alguien te dice no lo hagas, te vas a equivocar, es difícil, no vas a poder es porque esa persona no pudo, le fue difícil y por lo tanto cree que tú tienes la misma limitante que ellos se pusieron o que ellos aceptaron. Pero es tu vida no es la vida de las demás personas. Y honestamente sí, es lamentable, la gente que más nos quiere es la gente que no va a querer que vivamos situaciones dolorosas y por lo tanto es la gente que nos va a querer impedir que vivamos ese dolor y por lo tanto es la gente que nos va a querer convencer de que aceptemos pensar pequeño, no tomar riesgos y jugar a lo seguro. Pero voltea a ver, es más, escuchas estás escuchando mis palabras, estoy grabando... Eh, un podcast, honestamente estoy eh, sentado muy cómodo y me puse un micrófono, me colgué un micrófono en la valer eh, me, me lo pinché, me lo puse en, en mi playera y estoy literalmente eh, descalzo, acostado, grabando un podcast muy a gusto, simplemente reflexionando acerca de este pensamiento eh, que, que, que surgió de, de, de esta pregunta, porque hay personas que aprovechan su vida y otras personas que la desperdician y mi respuesta fue es la mentalidad, unos piensan en grande y otros no lo hacen y, y, y mira, o sea, es justamente estoy creando y hablando, eh, hacer, haciendo un capítulo de mi podcast, estoy hablando en un micrófono, eso está guardando en, en, en un teléfono celular y posteriormente se sube a una plataforma digital que lo distribuye y tú lo estás escuchando, eh, honestamente todo esto es una locura. Imagínate encriptar, grabar el, la voz de una persona, guardarla y luego reproducirla de un aparato que no está conectado absolutamente a nada. Y, y lo estás escuchando probablemente en otro país o en otra ciudad eh, en la que yo estoy físicamente. Y ¿no, ¿No se te hace que esto es una locura? El mundo en el que vivimos está construido por locuras, por personas que no pensaron en grande, pensaron en imposible. E hicieron posible ese imposible la luz eléctrica, teléfono celular, la televisión que, que ves, tu computadora, el poder hablar por FaceTime con tus familiares del otro lado del mundo, el que tengas acceso a información, a más información que Ronald Reagan cuando era presidente de Estados Unidos hace tres décadas, el que tengas más poder en la palma de tus manos que Napoleón Bonaparte cuando estaba conquistando eh, un imperio hace más de 200 años. Te das cuenta que sí, es, es una locura. Pero es una locura que estamos viviendo y que hemos aceptado y aún así nos atrevemos a pensar pequeño. Probablemente es uno de los dolores más grandes que puedo tener, ver cuando alguien se atreve a pensar pequeño en un mundo que ha sido construido por personas que se han atrevido a pensar en grande. ¿Sabes? Te quiero volver otra vez a invitar a pensar en grande a que recuperes esa chispa, a que recuerdes quién eras, a que recuperes eh, tal vez ese niño o ese adolescente perdido, esa persona que en algún momento sí se atrevía a pensar en grande, recuerda qué se sentía. Pídele a tu ser interior que vuelva a llegar y honestamente te pregunto, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer ahora que estás haciendo consciente esto? Yo te digo, más te vale que te pongas a pensar en grande. Y por eso te voy a invitar a que lo pienses o que lo escribas como tú lo quieres hacer. La idea más valiente que tengas, aquello que te inspira, aquello que te hace soñar. Mira, responde esta pregunta, si hoy no pudiera fallar, ¿qué haría? Si hoy todo lo que fu- fuese a comenzar, terminase a ser exitoso o terminase siendo exitoso, ¿qué haría? Ahora, vas a escribir algo y esto es lo que va a pasar. Te lo puedo casi asegurar. Lo vas a ver... Tal vez el día de mañana que despiertes o hoy que quieras, ponerte a, o que quieras comenzar a tomar acción. Esto es lo que va a pasar. Te va a dar miedo. Vas a pensar que va a ser difícil. Probablemente vas a comenzar a hacer las cosas con un altísimo nivel de incomodidad. O vas a querer no hacerlo porque tal vez te vas a sentir juzgado. Seguramente, no solamente va a ser incómodo, va a ser desgastante emocionalmente. Y te voy a decir una cosa. Está bien. Está bien. Necesitamos aprender que el miedo, el dolor y la incomodidad son buenos. Son incluso necesarios. Quien siente miedo es quien lo está enfrentando. Quien siente dolor es quien lo está aceptando. Y quien está incómodo es quien está tomando acción y por lo tanto está creciendo. Honestamente yo no sé en qué momento nos enseñaron que sentir miedo era malo. En qué momento nos enseñaron que el dolor era malo, en qué momento nos enseñaron que la incomodidad era enemiga, ¿sabes? Yo creo que nos han enseñado a pensar mal, porque nos han enseñado a crear una mentalidad mediocre, porque honestamente quienes tanto han dictado la forma de pensar, la atención de millones de personas de las masas, no tenían como interés primordial tu grandeza. Tenían como interés primordial el control y tal vez la manipulación. Ahora que eres consciente de esto, yo te invito, hazte este amigo del dolor, hazte este amigo de la incomodidad y hazte este amigo de enfrentar tu miedo más grande. Así que no esperes que todo sea fácil porque no lo va a hacer, pero por el amor de Dios, deja de pensar pequeño. No lo mereces y atrévete, comienza hoy a pensar en grande. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, soy Spencer Hoffman, te invito a que lo compartas, si crees que hay una persona, una persona piensa en una persona o en dos o en tres, las que quieras, si crees que esa persona le serviría a este podcast para atreverse a, comenzar, a, para atreverse a pensar, a, a, se me está lenguando la traba, para, perdón, para atreverse a comenzar a pensar en grande, envíale la liga, es muy fácil hacerlo, suscríbete al podcast para que escuches todos los episodios que estoy haciendo de liderazgo, educación financiera y crecimiento personal. Espero servirte y espero que tú te atrevas también a comenzar a crear un legado. Te mando un saludo muy grande, que tengas un día extraordinario y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chicos, ¿cómo están? Soy Spencer Hoffman y quiero compartirles. Recibí una pregunta extraordinaria, me encanta esta pregunta, se las quiero compartir. Me preguntan, Spen. tulibertad.com Vale, nos vemos muy pronto, regístrate, chao